0: Hoy nos acompaña Rafael Torresillas desde España. Rafael lleva vendiendo en Amazon desde el 2014, cuando decidió dejar su carrera como ingeniero para dedicarse a algo que le diera más libertad y otro estilo de vida. Hoy nos cuenta cómo él identifica oportunidades y selecciona productos para vender en Amazon. ¿Estás listo para aprender y dominar? Si es así, bienvenidos a Your Service Podcast en Español. Bienvenidos a todos a este episodio de Series Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y tu e-commerce en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Hola, Rafa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Adriana. Muchas gracias por traerme a tu podcast.
0: No, gracias a ti. Cuéntame, Rafa, ¿desde dónde nos acompañas?
1: Desde el sur de España, desde Córdoba, donde estoy ahora mismo.
0: ¿Qué bien, qué bien? ¿Tú eres de allá o, o, o te mudaste para allá?
1: No, yo na nací aquí. Okay. Me moví por el mundo un poco, pero gracias al comercio electrónico y en concreto a sí. Amazon, pues puedo, <risas> puedo volver aquí. A pesar de ¿Sí? que no haya mucha, muchas oportunidades, pero
0: ah, bueno, mira. yo puedo. Ok, ok. Yo fíjate que, que España... Eh, conozco España, pero únicamente Madrid y Barcelona entonces eh, uh -huh. y la verdad es que ese viaje fue o sea fue muy breve entonces digo son estas las las, este, las ciudades más grandes verdad me imagino en, en cuanto a sí, sí. no únicamente ajá y lo que dices tú me refiero de también de industria y demás verdad pero allá para Córdoba no no he visitado
1: <risas> bueno es una ciudad mm, bonita con mucha historia pero okay. sí es cierto que en términos laborales pues eh, tiene sus carencias. Okay. Entonces, no hay, no hay muchas oportunidades. Y eso pues fue lo que me, me hizo a mí irme en okay. 2014 ah, okay. a buscar otras oportunidades fuera de aquí, fuera del país en concreto.
0: Cuéntame cuándo descubriste esto de Amazon, eh, cuando comenzaste. Cuéntame un poquito.
1: Vale, bueno, intentaré ser lo, lo más breve posible, que ya, sí. ya van unos cuantos años, entonces hay mucha historia y experiencia.
0: Sí, seguro. Eh, pero bueno,
1: realmente yo, yo primero empecé, conocí esto de vender en Amazon a través de un familiar que ya vendía él en Amazon ya unos, unos años el tema de comercio electrónico, pero bueno, eso simplemente fue pues, saber que existía aún así. Como te he dicho, yo me fui de España, me fui a Reino Unido, a trabajar, a buscar trabajo como ingeniero, porque yo estudi estudié ingeniería industrial y en okay. ese momento pues buscaba trabajo como ingeniero. Encontré el trabajo como ingeniero, pero era era muy infeliz, no me okay. gustaba nada ese tipo de vida, todo el día trabajando mm. y tal. Sí. Entonces pues recurrí en aquel momento a otro a podcast, a escuchar okay. podcast sobre comercio electrónico, un poco mm -hmm. pues buscando eh, formas alternativas de bueno, ganarse la vida, que no sí. te requiriesen pues, vivir en un sitio en el que por un motivo u otro pues, no, no, era, no era feliz. Uh -huh. Y bueno, pues así fue como descubrí el tema de Amazon y me lancé un poco a la piscina y pues bueno, una cosa fue llevando a la otra uh -huh. y a los meses pues ya... De, Dejé el, dejé el trabajo ¿Mm? y me dediqué sí. de lleno a Amazon entre vender y, y proporcionar servicio a otros vendedores.
0: Oye, qué bien, Rafa. ¿Cuánto te tardaste en, ahora sí, cuántos, cuántos años o meses, no sé, este, pasaron entre que te enteraste, estudiaste, lanzaste y, bueno, eh, finalmente dejas el trabajo?
1: Eh, la verdad que fui, o sea, ahora mirándolo en retrospectiva, creo que me precipité un poco en, aquello, mm, en aquel okay. momento. Sí. Y, pero bueno, eh, era para, para mí era más importante recuperar esa felicidad en el día a día. Después ah, sí, el, sí, sí. el trabajo lo dejé bastante rápido. Okay. Busqué otro trabajo a tiempo parcial en un, en un bar, trabajando como okay. camarero. Uh -huh. mientras, pues eso, aprendía y, y la verdad es que aprendí a base de equivocarme con mis propios sí. productos en aquel uh -huh. momento creo que el único curso disponible o sí, el único material que había disponible era el de la Amazing Selling Machine
0: Ah, ya, yeah. uh -huh. sí, es muy famoso y,
1: y era, uh -huh. o sea, yo no, me lo yo no me lo podía permitir en ese momento entonces sí. pues aprendía con, pues, con lo que había disponible que no era mucho por suerte, uh -huh. pues, hablaba inglés y, y podía aprender cosas. Porque en español, en aquel momento... No había mucho, yo, sí. Yo no recuerdo que hubiese algo en 2014. Uh -huh. A lo mejor sí, pero bueno, con el inglés sí. me, me apañaba. Sí. Y, pues, creo que fueron uh -huh. dos o tres meses lo que dediqué un poco a, a investigar productos, eh, contactar proveedores y tal y lanzar el producto y, eh, y bueno, pues ir, a, ir aprendiendo así. Luego ya pues sí. tardé algo más en empezar a ofrecer mi como servicio a otros vendedores, ¿no? Pues cuando ya sí. yo veía que tenía algo de valor que, que aportar.
0: Claro. Eh, sí, me imagino, Rafa, eh, yo creo que sí es más común de lo que pensamos, ¿verdad? Eso de que, oye, estudiaste algo en la universidad o algo así, y luego sales a la, a la hora de practicar resulta que no es lo que esperabas y es, me imagino que es un sentimiento. A mí no me pasó tanto que no me gustaba mi carrera. A mí sí me gusta lo que estudié y creo que me sirve mucho hoy en día este, en esto de Amazon, verdad en lo, en lo que trabajo. Um, uh -huh. Pero sí, sí me acuerdo que llegué y dije, aparte mi primer trabajo fue un trabajo así como muy, o sea, ahora sí que como muy corporativo. Es que aquí tenemos un término como más mexicano, pero sí como sí. muy, muy corporativo y yo uh -huh. veía, y claro que en ese entonces era también de, oye, pues tenías que ir súper, súper bien arreglada al, al trabajo todos los ya. días, tacones, etcétera y luego, y luego yo veía como que a mi alrededor la mayoría de los jefes o, los, o las personas en los puestos altos, pues eran hombres definitivamente, una que otra mujer uh -huh. como por ahí. Pero dije, no sé, como que no sé por qué me empecé a empecé a pensar en, oye, que aquí voy a, o sea, aquí voy a estar toda mi vida, esto va a ser, o sea, estos van a ser mis compañeros del día a día y luego llego ya toda cansada. O sea, como que me empezó a entrar una crisis así media rara y luego, bueno, ya cambié sí. de trabajo y todo. Y eventualmente, eh, pero sí, como siento que ese, esa, esas mismas preguntas y el cuestionamiento y demás, verdad? Eso me llevó eventualmente años después, verdad? Que dije, ok, no sabes que yo, yo tengo que hacer lo mío. Como que eso, va más eh, con mi personalidad, ¿verdad? Entonces me imagino que sí es muy común, nada más que no no mucha gente lo lo dice en voz alta eso de que eh, oye llega al primero o al segundo trabajo o algo así y dice pues resulta que no.
1: Yo creo que cada persona, un eh, mundo y cada situación pues tiene sus particularidades, ¿no? Pero creo uh -huh. que que tendemos a um, engrandecer los miedos uh -huh, y a sí. hacer las posibles consecuencias si te equivoca. Sí. Porque, no sé, a mí siempre me ha dado bastante confianza el decir: bueno, yo tengo mi estudio, esta uh -huh. ocasión, o esa ocasión no, no me gustó el trabajo, uh -huh. voy a emprender una, por una, un camino diferente. Si no me gusta o falla, pues siempre sí. puedo volver. O sea, nadie me va a quitar estos estudios que yo tengo y estos conocimientos. Eso siempre sí. Ir explorando por ahí. Sí. O sea, que realmente temor al fracaso, pues lo más, lo peor que puede pasar es que que pierda algo de dinero y al final sí. puede no dejar de ser una inversión, no es como si inviertes en cualquier otro activo, sí, también puedes sí, perderlo.
0: Sí, sí. Lo totalmente. El bueno que tiene el
1: curso electrónico, al menos desde mi punto de vista es que eh, estás aprendiendo, Estás uh -huh. aprendiendo y además en mi caso, supongo que en el de mucha otra gente, aprendes cosas que son eh, diferente de lo que has estudiado, son claro. aspectos muy prácticos relacionados con las ventas uh -huh. y, y en el mundo empresarial, si estás en ventas, eh, normalmente ganas más dinero. O sea que al sí, final es estás adquiriendo habilidades y conocimientos sí. que si uh -huh. tuvieses que volver al mundo corporativo, te harían de sacar frente, a, frente vale. al resto de, de profesionales. Es cierto, Entonces, sí, sí,
0: sí. Uh -huh. Es cierto, Rafa. Oye, cuéntame, entonces ocho años en este mundo de Amazon es toda una vida, Rafa. O sea, yo, yo empecé varios años después y como quiera, siento que, que ha sido todo un matrimonio esto, ¿verdad? Con Amazon, eh, ocho años no me imagino. Bueno, digo, qué belleza también, porque, eh, digo, generalmente cuando platico con vendedores que llevan, sí, más o menos desde, eh, desde el 2014, 2015, dicen, sí, o sea, este... Definitivamente menos competencia, etcétera, pero también había falta. Este, o sea, no teníamos los reportes, las este, las herramientas que ahorita ustedes tienen, ¿verdad? O sea, como que entonces hay medio que se compensa, ¿verdad? O sea, nosotros eh, hoy en día en el 2023 que estamos grabando esto, pues es un sinfín de opciones de, de cómo empezar, uh -huh. de, de cómo lanzar, o sea, muchísimas cosas y, y me imagino que en ese entonces era un poquito diferente. Eh, cuéntame, Rafa, tú empezaste en, en Europa, en España, eh, ¿Sigues vendiendo ahí o quisiste este, como averiguar sobre otros mercados? Cuéntame.
1: Pues yo empecé en Reino Unido porque, okay. bueno, como vivía allí, pues no uh -huh. sé, fue una, la opción más, más sencilla. También el Reino Unido, ah, en términos de, en cuanto a formación de empresa, es bastante eh, amistoso, podríamos decir. Ah, okay. eh, es muy sencillo, se puede crear una empresa en cuestión de horas. Ah, y wow. abrirte la cuenta en el banco si está allí pues también es cuestión de unos días o sea que en ese sentido era muy fácil por lo tanto okay. pues lo empecé por allí okay. y también bueno es que cuando yo, cuando yo empecé es que no tenía absolutamente nada que ver con, con la situación de ahora cuando uh -huh. yo empecé, mira te voy a poner un ejemplo que es muy muy ilustrativo para, sobre todo para los que venden en Europa cuando yo empecé se podía hacer el pan europeo uh -huh. bueno no existía como tal el pan europeo Ah. Y entonces pues tú mandabas inventario, en mi caso, a Reino Unido y Amazon lo movía por todos los países sin cobrarte más, sin nada más. Okay. No había que registrarse en IVA. Estaba todo tan, tan verde que ni Ajá. siquiera los gobiernos estaban obligando a que te registrara en IVA.
0: ¿Cómo que? <risa> wow
1: Entonces, okay. pues por eso te digo. Y, y claro, hoy en día no bueno, tiene nada que ver, no tiene nada sí. que ver con, la, con esa situación. Ha claro. cambiado todo mucho. Y, y bueno, no sé, por otro ejemplo incluso más drástico es que yo la primera búsqueda de producto la hacía con el método este del 999.
0: Ah, ya, claro. No sé si,
1: si, si, sí, sí, sí. Nine, ver, nine, vaya, nine. ¿no? Sí, sí, sí. Pues porque no, no, había, no había nada.
0: Claro. wow Sí, 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 no, me imagino. Oye, Rafael, luego que dijiste eh, después de de vender allá, dijiste déjame abro en otros lugares o cuál ha sido tu estrategia de crecimiento en, en estos años
1: eh, pues luego vi que en Alemania había más se vendía mejor okay. también pues en Europa se ha ido poniendo cada vez más complejo y mantener todos los mercados abiertos eh, desde mm -hmm. un punto de vista del negocio no, no tenía sentido entonces yo dejé de vender en, en algunos mercados europeos Okay. Principalmente porque ya pues, en el momento que empezaron a exigir registros de IVA, uh -huh. eh, ahora recientemente con una nueva normativa ambiental. Okay. Entonces, bueno, tienes que tener un volumen de venta eh, al menos mínimo para que justifique okay. esos gastos adicionales. En cada país uh -huh. que te registra en IVA, pues tienes que pagar a un asesor eh, uh -huh. o incluso a veces a un contable para que presente declaraciones, sí. etcétera, en fin. Son una serie de gastos fijos que, que tienes que tener un volumen de ventas que lo justifique.
0: Ok, Entonces, pues ah, mira yo qué en ese
1: sentido me centré solo en Alemania uh -huh. y este año, bueno, ahora estoy empezando, voy a empezar a vender en Estados Unidos.
0: Ok, ok, sí, 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 ese, ese mercado es un mercado bastante interesante. Yo vendo en Estados Unidos y de hecho también por ahí vendí en, en Amazon México y luego como que quise... Eh, eh, focalizar mis, todos mis recursos, tanto dinero como tiempo en, en Estados Unidos únicamente, porque también por ahí eh, abrí en Japón y luego estaba pensando también en Canadá y todo. Y luego dije, no, ¿sabes qué? Voy a abrir todo en, en Estados Unidos y luego voy a abrir uno uh -huh. que otro listado. También ya ves que acá, eh, cuando abres en Estados Unidos, puedes vender en México. O sea, la, la misma cuenta te viene con esa posibilidad. Entonces dije, bueno, abro unos listados por allá, pero... Dije, quiero que todo mi inventario, todo mi todo, todo mi... O sea, absolutamente todo mi esfuerzo, focalizarlo a Estados Unidos. Dije, pues como quiera, no me acabo el mercado, ¿verdad? O sea, este yo creo que este mercado, como quiera, aún claro. cuando... <risas> seguramente en el 2025, ¿verdad? La, la pregunta va a ser la misma de, oye, ¿está saturado o no está saturado? La verdad es que no, porque la gente va a seguir comprando. Cada vez, hay, cada vez Amazon claro. eh, adquiere más participación de mercado. Es decir, que cada vez más gente compra en Amazon, más eh, facilidades de hacerlo, la gente, o, otras generaciones, verdad, otros gustos también. Uh -huh. Entonces tú vas, eh, pues, construyendo, diseñando productos para estas nuevas generaciones. Entonces, yo no creo que vaya algún día a, al menos, eh, no sé, me atrevo a decir en los siguientes, ¿qué, ¿qué será, Rafa? Unos 20, 30 años. O sea, tendría que pasar algo como muy drástico, ¿verdad? En el cambio de, del comportamiento del consumidor para que, de repente sí, sí. ya, simplemente ya no, ya no tenga más espacio, ¿verdad?
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, a mí también sí. me hacen mucho esa pregunta de si hay oportunidad, si merece la pena. Y uh -huh. no sé, normalmente quien me hace esa pregunta, al menos por mi experiencia hablando con uno y con otro, eh, son personas que creo que no terminan vendiendo. Porque... Uh -huh. Es cierto, mm, sí. O sea, la oportunidad, hay muchísima oportunidad en Amazon. A lo mejor no hay oportunidad de vender lo que ya se está vendiendo. Obviamente sí. porque uh -huh. al final hay que entender que, que el mercado de Amazon es como cualquier otro mercado de, de productos. Tú tienes uh -huh. que tener algún tipo de valor añadido para que ese producto eh, sea atractivo para los compradores. Si estás sí. vendiendo lo mismo que ya están vendiendo otros, pues que obviamente no, no hay forma para, para destacar. sí. Otro, sí, sí, otro sí. consejo que yo suelo dar en ese sentido es no tienes por qué rediseñar por completo un producto. Muchas veces sí. con que eh, cambies el posicionamiento o te dirijas uh -huh. a una audiencia determinada que no está siendo cubierta, sí. pues eh, es suficiente. Que eso puede ser tan sencillo como modificar el contenido del listing, las uh -huh. imágenes, probablemente el empaquetado, un poco el lenguaje... Y sí. ya puede estar eh, vendiendo el mismo producto que mil otros vendedores, pero sí. con, digamos, con otro... Es como si dices dos, dos hombres con un traje. Pero todos los trajes sí. no son iguales. Entonces, si, el, si tú tienes un traje diferente del otro, pues ya puedes destacar.
0: Mira, sí, 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 no lo había pensado con, con ese ejemplo. Me acuerdo que alguien... Eh, me mencionó el ejemplo de Advil, ¿verdad? Esta, este, pastilla para dolor de cabeza. Generalmente para eso se utiliza, ¿verdad? Y dicen, oye, el Advil, eh, te das cuenta que es, eh, o sea, todos los productos, los diferentes productos que ofrecen, que si sí, Advil eh, para la migraña y Advil para no sé qué y Advil para, dice oye, al final sí. la fórmula es muy, muy similar. Simplemente el posicionamiento, este, como tú lo mencionas, es diferente, sí. ¿verdad? Que Advil claro. no sé qué, eh, sí, en ocasiones, por ejemplo, no sé, en el Advil de para el, para el día. Eh, ese no tiene cafeína o algo así, pero generalmente ves lo mismo, es paracetamol o no sé, ibuprofeno, no sé qué, cuál uh -huh. sea la, la fórmula, pero <coughs> tiene mil, eh, si tú vas a una farmacia ves que tienen mil, especialmente en Estados Unidos, mil, mil, mil variaciones eh, y presentaciones del, del mismo claro. producto, ¿verdad? A mí me encanta, eh, yo creo que esa es de las cosas de, que tiene el mercado de Estados Unidos que dices tú, wow, o sea, entras a, a un Target o a un Walmart o a una farmacia y ves, o sea, cada... A mí me encanta, no sé por qué, pero me encanta visitar estas farmacias que si el Walgreens o así para para ver Target también, que es un ejemplo excelente de cómo las, este, las marcas pueden vender un producto que la verdad es que no necesariamente nada del otro mundo y los venden en ocasiones uh -huh. porque Target no es necesariamente una tienda eh, barata. Es decir, de repente llegas a la caja registradora y Resulta que, no sé, ya se te fueron 200 dólares y tú casi como que qué. O sea, ni siquiera iba a comprar nada aquí. Entonces sí. eso es verdad. El, el, ahí te das cuenta el poder de, del branding de, de una marca, del, del empaque. Este todo para vender sí, un producto que, que la verdad es que ninguno de esos están necesariamente así súper, súper diferenciados o que sea o, ¿Verdad? O sea, como que el invento de, de la humanidad del año, ni mucho menos. Claro. No,
1: claro. Es como si vas, por ejemplo, al Walmart, al pasillo sí. del café.
0: Sí, <risa>
1: sí, es cierto. Pues a, a mí me es, gusta mucho sí. usar el ejemplo del café porque ¿cu ¿cuántas marcas de café puede haber?
0: Es pues, cierto. De sí. Decenas por Ajá. países...
1: Y luego al final, ¿cuántas variedades de café hay? Tampoco hay tantas variedades de café. Es cierto que se pueden mezclar y tal y te pueden salir, sí. pues, bueno, <risa> vamos a decir que te salen 100 sí. diferentes, diferentes, pero es que sí. muchas más de 100 marcas.
0: Claro, Muchísimas, es cierto.
1: Y si empiezas a analizar bien, pues entras ya en el tema del branding sí y ves realmente que la diferencia, pues eso es el posicionamiento, a qué público se dirige.
0: Sí, totalmente. Rafa, eh, tú ahorita mencionabas me, me llamó la atención que dijiste, oye, sí, está interesante poder vender en muchos diferentes mercados, pero también tienes que ahora sí que tener un plan para vender lo suficiente en cuanto a, a, a ventas, verdad? En cada uno de estos uh -huh. para que valga la pena desde como dices tú, lo contable hasta la organización, hasta como tú el pedazo mental de energía, verdad? Que le dedicas sí. a ese, a ese mercado. Um, me, me gusta mucho esto porque sí, definitivamente yo creo que el, el enfoque es, es en ocasiones no, sí, como que no le damos este, el valor que tiene, ¿verdad? Como que vemos tantas oportunidades. Hoy en día, hoy en día podemos hacer tantísimos, o sea, bueno, muchos diferentes negocios en, en línea, ¿verdad? Hay muchas opciones, uh -huh. vemos en, en YouTube y en, en Internet en general, tantas opciones de, en teoría, hacer dinero, ¿verdad?, pero sí. si no, si no, si no, pues escoges, ¿verdad? Eh, uno y luego, bueno, si no te funciona, porque no, no no tengo en contra yo nada de los otros tipos de negocios, pero y seguramente si sí hay eh, gente, ¿verdad? Que le va bien en esos otros negocios, pero si estás tratando de hacer tres o cuatro diferentes negocios a la vez y resulta que también tienes un trabajo tiempo completo y luego si tienes hijos, sí. o sea, como que eh, ninguno te va a salir, ¿verdad? Entonces no, me imagino que... Sí, sí, sí. Me, me imagino que ahora que estás considerando vender acá en Estados Unidos es porque ves el potencial de que este, este sea un, eh, un negocio que crezca de manera que valga la pena, pues ahora sí que este el tiempo que le vas a pues sí, dedicar a esto y, y potencialmente quitarle a lo que estás haciendo ahorita, ¿verdad?
1: Claro, a ver, eh, yo también soy culpable de eso, de intentar sacar varios negocios a la vez, etc. Sí, yo lo he hecho. Porque, bueno, es, es frustrante cuando empieza algo y cuando sí. lo empieza guiado por un gurú o un claro. autoproclamado gurú y te crees pues, que te va a hacer millonario en dos semanas. Y claro. uh -huh. cuando no lo consigues te frustras y ves otro vídeo en YouTube e intentas probar eso y, y al final pues no consigues absolutamente sí. nada. O sea que sí, sí, si, sí. Si, si alguien se está escuchando esto y se quiere quedar con un único <risa> mensaje, que sea ese, sí. eh, si, sigue busca a alguien que te parezca eh, honesto y claro. con experiencia. Que lo que, uh -huh. que lo que te dice es realizable según tu sentido común. Uh -huh. Pruébalo, uh -huh. pero pruébalo dándolo todo y claro. sin distracciones. Y si no te funciona, sí. pues ya pasa otra cosa. Totalmente. Y volvi volviendo a lo que tú dices, pues como, por ejemplo, en Europa yo empecé a cerrar mercado porque el problema que tenemos también en Europa es que son idiomas diferentes, son mm. que de facto sí. son mercados diferentes. Entonces tú tienes que sí. eh, traducir y optimizar los listings a otros idiomas.
0: Ajá.
1: Y luego no es solo el idioma, es la cultura también. Entonces, no es,
0: las costumbres, todo... No
1: sirve solo con una traducción, es que tienes que traducción. adaptarlo e incluso cambiar por completo la copia, porque hay cosas que no funcionan con sí. personas de distintos países, las imágenes uh -huh. también. Entonces, todo eso son es costes que se van sumando. Sí. Y no solo costes, sino gestión también, como tú has dicho, porque tienes uh -huh. que gestionar, el por ejemplo, el pay-per-click, tienes sí. que gestionar el pay-per-click en muchos mercados diferentes, con idiomas sí. diferentes, en fin. Es una tarea que, que Amazon, te, Amazon te va empujando a que haga el PAN europeo, pero la realidad <risa> es que tú tienes que valorar si tienes la capacidad y los recursos para eh, tener éxito en PAN europeo. Es y en cierto. ese sentido, yo a la gente les recomiendo que intenten maximizar eh, sus ingresos en un único mercado uh -huh. y luego pues, que vayan explorando en función de que ya se lo puedan permitir mercado a mercado. Sí. Entonces, pues en ese sentido, eh, yo, el producto con el que voy a empezar en Estados Unidos es un producto que yo lancé hace un par de meses en Alemania. Ah, okay. Es un producto que no, nadie estaba vendiendo. Fue un, okay. una apuesta bastante arriesgada en ese sentido. Pero lo, vi, lo encontramos en redes sociales y como a nivel económico la inversión no era muy alta, dijimos, mira, vamos a probar si funciona okay. bien y si no, pues nada y la verdad que está funcionando muy bien en Alemania ah, wow. y bueno, en Estados Unidos tampoco hay nadie vendiéndolo eso todavía venden cosas algo parecidas pero hay, hay volumen de búsqueda lo cual me indica que hay demanda okay. y entonces pues yo pienso que si se vende en Alemania la hipótesis es que se venderá también en Estados Unidos
0: sí sí y sí y bueno,
1: sí. pues a lo mejor dentro de unos meses te digo oye, me equivoqué uh -huh. <ríe> y en Estados ¿Sí? Unidos no, no se vende pero en Alemania sí y, sí. y ya está, pero bueno eh, sí. creo que, que el momento de probarlo es ahora
0: Sí, y como dices tú, Rafa eh, digo, al final si no te llega a, a funcionar, bueno, tienes el, el otro listado allá en, en Alemania y puedes, puedes mandar tu eh, tu inventario para allá, para Alemania, pero sí, definitivamente es una excelente oportunidad para probar, como decimos en México, las aguas acá en eh, claro. de este lado del mundo, ¿verdad? Porque es un mercado inmenso. Tú mencionaste que dijiste, Oye, no hay tanta competencia, es decir, no hay pues sí, personas que estén ofreciendo algo, eh, un producto similar y hay demanda, hay búsquedas mensuales. Eh, me imagino que ese es eh, como el método que tú sigues para identificar oportunidades de de productos, o sea, buscar que exista poca competencia y demanda este para, para un producto.
1: Mm, bueno, depende. Realmente mm. lo que intento es eh, estimar o comprender si hay un producto que, que el mercado quiere. En este caso de este producto en Alemania, yo veía que había productos que, eh, que ya, o sea, como que el mismo, la misma audiencia objetivo ya estaba, estaba comprando otros productos para solucionar ese problema. Ok. Entonces, es como otra cosa más que le ayuda con ese problema. Ah, mira. O sea, okay. eh, estoy intentando pensar en, en un ejemplo para eh, facilitarlo, pero eh, es como si dice, eh, alguien está vendiendo productos para teñir el, el pelo, uh -huh. Y, y ves que hay mucha demanda de eso pero luego hay nadie está vendiendo cosas para teñirlo de manera natural o, ah, okay. uh -huh. o productos para fijar el pelo
0: o fijadores ah, yeah. de
1: pelo ¿vale? es uh -huh. como que dice hay gente preocupada por su, por la imagen de su cabello uh -huh. entonces ese, eso es lo que a mí me indicó que este producto podría tener eh, un potencial sí interesante
0: ¿verdad? sí, sí, sí. Que, la,
1: que la audiencia de ese producto ya existía ¿Sabe? Entonces, sí. no es lo mismo que tener que buscar a quién te va a comprar el producto. Claro. Simplemente puede ponerle otra cosa que, que pueda interesarle.
0: Sí, me gusta mucho eso de que estás identificando, o sea, te vas sobre el problema, ¿verdad? Eh, sí. Porque, como dices tú, no es lo mismo ofrecer un producto y, y ahí después esperar que la gente se acerque y... y y compre tu producto, verdad? Claro, si no, el problema y luego dices, ok, entonces la gente está ahorita solucionando ese problema, eh, comprando este producto, de otra o, forma,
1: exactamente, o,
0: de otra manera, es. pero sospecho que esto puede ser otro, este, algo que uh -huh. precisamente salga de esa, de esa misma demanda, verdad? O sea, que tú te puedas sí. llevar participación de mercado de, de, ahorita de ese nicho. Me encanta eso, Rafa, porque sí, porque esa es una manera original también de, de de buscar la, la información, ¿verdad? De analizar primero el problema, el estilo de vida. Puede ser, ¿verdad? De, oye, yo veo que sí. ahorita no sé, los corredores o, no sé, los que practican yoga, no sé, algo así, ¿verdad? O sea, como que un uh -huh. mercado en específico con ciertas, eh, eh, ciertos gustos y ciertos problemas y ciertos obstáculos, etcétera, eh, este, tienen, sí, están están pasando por esta situación, ¿verdad? A ver qué le puedo claro. yo aportar. Entonces, me, me gusta mucho eso que... Pues básicamente analizar el, como le dicen en, en inglés, el avatar, ¿verdad? O sea, como que el cliente, eso, la sí. persona y de ahí crear soluciones para para la persona. Creo que eso está muy interesante porque ahora sí que si, si te funciona, que, que estoy, este, estoy segura que sí te va a funcionar, creo que te puedes, pues sí vas a tener muy poca competencia y la belleza de eso es que imagínate, ya no te vas a tener que preocupar necesariamente por, no, al menos no tanto, ¿verdad? Por el PPC o el cost per click o tus márgenes, porque, oye, pues, o sea, tu tasa de conversión va seguramente va a estar muy, muy sana, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eso, eso es lo que espero. Hasta ahora el pay per click sí. ha, sido, ha sido bajo. Las uh -huh. ventas han ido subiendo muy por encima de, de los ah, objetivos. Okay. Prácticamente orgánica. Uh
0: -huh. Porque tampoco wow. es
1: que, ya te digo es que el pay per click, en ese sentido, hay tengo una campaña uh -huh. con frase con cinco palabras, o sea que tampoco es que abarque wow. mucho. Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero al final eso es lo que te he dicho, es la, es la audiencia. Y sí. siempre, siempre he seguido un método parecido. Okay. Eh, leer mucho las opiniones la persona. en sí. otros mercados y buscar pues eso, productos que, que solucionen un problema de verdad. O sea, algo que le ¿Qué? haga que esa persona cuando vea el producto diga, no me lo pienso.
0: Claro. Que
1: lo necesito. Sí. Y, y si ya existen productos para solucionar ese problema, es sí. como un como que me anima aún más a, a sacar ese producto. Porque es que es como sí. la confirmación de que ese Ajá. problema existe y requiere de una solución. Sí. O sea, sí entonces, sí, sí, pues sí. en ese sentido, yo no me, no me asusto por eso. Y todos los productos que he lanzado siempre han sido siguiendo esa línea. Y ah. mejor o peor, todos han, se todos han vendido.
0: Me Entonces, encanta. En ese sentido, sí.
1: quiero um, animar a la gente a que no se asuste porque ya estén vendiendo otras cosas, sino que piense mm. eh, qué ángulo no está siendo cubierto o, claro. o qué subnicho no está siendo cubierto. Por ejemplo, acá sí. has dicho lo de los corredores. Ajá. Pues si piensa en el mundo de los corredores, dice, guau, eso está hipersaturado. No hay <risa> sí. forma de vender nada. Uh -huh. Pero yo no miro a lo, al nicho de los corredores como únicamente corredores. Yo uh -huh. miro a los corredores a lo mejor pues como subnicho, sí. eh, corredores eh, masculinos de más de 50 años con una lesión de rodilla.
0: Excelente, sí. O de espalda o algo así. Ajá, sí, sí, sí.
1: Claro. Entonces pues intento darle un giro a mi producto de manera pues que a lo mejor eh, para que cuadre más con ese público y, y las necesidades específicas de ese subnicho. Sí. y luego pues obviamente imágenes pues, eh, listing todo hablando a ese subnicho únicamente te quita, te quita no es que te quita la competencia de, de golpe sino que simplemente tú eh, apareces como la solución idónea para ese tipo de persona
0: sí uh -huh. totalmente Rafa y creo que cuando alguien encuentra un producto que le está solucionando su problema en específico, así tan detallado, como dices tú, no, no se va a poner a, no lo piensa y lo compra, ¿verdad? Está muchísimo uh -huh. menos sensible al precio. Entonces, eso es lo que quieres, precisamente, no un producto que, diga, que la gente diga, ah, mira, ok, y, y se le olvide al, a los cinco segundos, ¿verdad? Porque alguien, este, porque claro. abrieron Instagram o porque eh, fueron, lo que sea, ¿verdad? Fueron por algo o algo así, sino que sea algo así como, wow, es... Justo exactamente lo que necesitaba para mi lesión de rodilla, como dices tú, para mi lesión de espalda. Uh -huh. eh, es Exactamente. Y, y lo que la, va a hacer la gente va a ser, oye, lo va a comprar porque no encuentro nada como esto. Y ahorita lo mencionaste tú de que en tus campañas tienes este, cinco palabras clave de frase o algo así. Oye, qué belleza. Ese es otro beneficio de, oye, el, el trabajo y el, el tiempo, ¿verdad? Y hasta el dinero que te va a tomar mantener o operar ese negocio al menos ese, para ese producto va a ser este pues va a ser muy poquito tiempo y muy poquito ahora sí que este trabajo mental porque oye imagínate pues sabes que no nada más necesito unas cuantas campañas no necesito eh, si me meto a un nicho grande o a un nicho muy agresivo tengo que estar viendo como todos los ángulos, ¿verdad? O sea, mil campañas uh -huh. y prendiendo y apagando y subiendo y bajando la puja porque estás en un lugar muy competitivo. A diferencia que tú dices, no, mira, yo tengo aquí mis 5, 10, 15 palabras clave. Imagínate cuánto te va a tardar, cuánto te va a tomar de tu tiempo a la semana optimizar o cada 10 días o algo así optimizar tus campañas. Pues si son nada más 10 palabras clave, pues <ríe> muy, unos 30 minutos como máximo, ¿verdad? A, sí. a la semana.
1: sí. Que claro, también es verdad que en este caso a lo mejor no es la situación eh, más común, por así decirlo, en el, en vender, con vender en Amazon. Pero sí. aún así, imagínate que venden suplementos. También he gestionado cuentas de suplementos para otros clientes. Y el problema cuando tú vendes suplementos, que es siempre el ejemplo que se pone de, de mercado saturado, es que tú sí. tengas un producto genérico que no destaque por nada. Eso sí es un problema. Eso sí te va a implicar, pues como tú dices, que estés eh, todo el día loco subiendo las pujas, bajándolas, sí. los presupuestos, en fin, todo. Pero sí. si tú tienes ese mismo producto que se dirige a una audiencia muy específica, uh -huh. pues realmente te has quitado mucho de en medio con el posicionamiento de ese producto. sí Porque a ti solo te preocupa ese público en concreto. Y una vez que sí. encuentres... Eh, la estrategia, la estructura de esas campañas de paperclip click
0: ya ahí entra en un modo de mantenimiento. Uh -huh, exacto. Que no te tienes que preocupar. Claro. Sí, o, sí, sí, sí. O pagar una agencia, ¿verdad?, para que te lo haga, lo cual no tiene nada de malo apoyarte a una agencia, pero me refiero que hay... Productos que ni siquiera este, van, van a requerir de tanto, ¿verdad? Entonces me, no, me encanta, no, claro. me encanta eso, Rafa, y me vas a tener que eh, contar después cómo te va una vez que, que lo lances, este unos meses después me, me cuentas qué tal te parece. Eh, pero sí, uh -huh. definitivamente esa es la manera de, eh, aparte, tomando en cuenta que estos subnichos o nichos pequeños crecen con el tiempo, ¿verdad? Eh, crecen porque el mercado, como lo mencionamos al inicio del episodio, el mercado de, de Amazon, no únicamente en Estados Unidos, pero en, en todas las partes del mundo, cada año está creciendo. Entonces, sino, uh -huh. aun cuando nosotros como, eh, o sea, como marca no quisiéramos o no, pus, no pusiéramos ¿verdad? Nuestros esfuerzos en crecer nuestra participación de mercado de nuestra marca. Aún así, el, como el mercado en general está creciendo, eh, definitivamente hay una probabilidad de que nosotros pues, crezcamos con, con el mercado, ¿verdad? Entonces, Rafa, no te quito más tiempo claro. porque sé que es ya, ya tarde para, para ti, pero te quería eh, pedir si nos puedes compartir un tip cortito, algo de 30 segunditos para la gente que nos está escuchando
1: sí, claro, intentaré ceñirme al tiempo y, y sobre todo a ver que sea que vaya en línea con lo que hemos hablado hoy sí. eh, pues eh, yo dir... sí, voy a seguir con eso con el tema de la, del posicionamiento y tal sí. yo ya he dicho, recomiendo que, que se busquen su nicho y sobre uh -huh. todo público objetivo, porque lo bonito que tiene sí. un público objetivo es que cuando esa persona confía en tu marca Tú puedes uh -huh. seguir vendiéndole productos, aunque sean de categorías diferentes, porque esa uh -huh. persona ya confía en esa marca. Sí. Entonces, el potencial de crecimiento ahí mmm, es mucho más grande que si uh -huh. tú te ciñes simplemente a lanzar productos eh, aleatorios, por así decirlo, sí. o que no buscan a una persona en concreto. Es cierto. Y, sí. y bueno, con esto eh, paro porque si, que si no podemos <risa> estar hablando aquí por día.
0: Sí, no, pero me encanta eso, es ¿cierto? Una vez que la gente... Y nosotros lo hacemos como clientes también, ¿verdad? Eh, nos encanta una marca claro, y luego saca productos nuevos que igual y nosotros no necesariamente así como que necesitamos, ¿verdad? Pero lo quieres uh -huh. probar, ¿verdad? Porque sabes que si tuviste una buena experiencia con el producto anterior que compraste, muy probablemente vas a tener una experiencia buena con el, con el siguiente producto y luego como que sigues... Quieres seguir en como esa comunidad, ¿verdad? Que apoya esa, esa marca, ¿verdad? Sí, sí. Entonces... Sí, fin,
1: me muchas encanta. veces... Es cuestión de analizar nuestro propio comportamiento como compradores <risa> sí. y trasladarlo a la otra parte del vendedor. En lugar sí. de intentar sobrecomplicar algo uh -huh. o seguir al pie de la letra lo que o sea, esa sí. persona dice o lo que sea, uh -huh. eh, un poco cierto. puedes aplicar el sentido
0: común. Es cierto, Rafa. Para la gente que eh, te quiere contactar, para alguna pregunta o, o comentario, ¿dónde te pueden encontrar, Rafa?
1: Eh, pues lo más sencillo es en www.elemprendedoramazonico.com, que okay. es la, la web del podcast que yo, que yo tengo también. Y pues, a través de ahí ya pueden ponerse en contacto conmigo, ya sea por email Directo. o Telegram o como ellos, okay. o Instagram también. Sí.
0: Perfecto, Rafa. Pues de nuevo, muchas gracias por, por tu tiempo y por compartir esto. Me, me encantó que hablamos... De esa parte de la diferenciación, ¿verdad? Enfócate en el problema, uh -huh. enfócate en, en los subnichos que suenan chiquitos, pero no son chiquitos, ¿verdad? Definitivamente no, no son sí. chiquitos y vas explorando otros y otros subnichos y eso suma, la verdad es que prefieres mil veces, ¿verdad? Vender este, menos unidades eh, de un producto, pero con un margen lo suficientemente amplio porque eso te va a permitir crecer muchísimo más rápido que vender muchísimas unidades con un margen del 10 o algo así. O sea, muy, un margen muy, muy pequeño. Eh, vas a estar como sí como que sufriendo un poquito más y, y para escalar tu marca va a ser un poquito más tardado y complicado, verdad? A que si tú ya sabes que vas a contar con un ingreso de unos cuantos productos de unas cuantas unidades vendidas, pero ya sabes que, este, que, que está ahí el dinero, ¿verdad? Entonces ya puedes planear lanzar Eso un es. producto nuevo, eh, eh, crecer tu marca en general. Entonces, bueno, Eso es. Rafa, espero este, que, que regreses pronto para que nos cuentes cómo te va con ese producto.
1: Por supuesto, Adriana, cuenta, cuenta okay. con ello. Muchas gracias.
0: Gracias, hasta pronto.